0: Daily Global 转角国际,国际新闻。新闻 Hello， 大家好，欢迎收听《Daily Global 转角国际 Daily Podcast》新闻，我是编辑惠仪。今天是2023年4月10号，星期一。那今天的 Daily 上面呢，只有我一位编辑要跟大家分享今天的国际新闻。那今天早上起来之后，看了一下天气预报，台北接下来的一周都会是晴朗的天气，所以相信大家这一周心情应该都会比较美好。好，那在今天呢，我们有三则的国际新闻要跟大家分享。那第一则，我们要讲美国机密文件外泄的新闻。那在上个星期四四月六号和星期五四月七号，网络上就分别流传了美国被外泄的机密文件。第一批是有关于美国军援乌克兰的评估文件，第二批是关于美国对中国、印太地区、中东的情报。那这两批文件所涉及的情报资讯，预估大概有一百多页，那是被标示为机密，还有最高机密。那意味着呢，有一些资讯其实只可以在美国内部，呃，在高级官员当中流传，是不可以跟外国分享的。那但是现在机密文件外泄了，美国白宫已经展开调查，各大外媒也开始分析文件外泄所带来的影响。那我们以下呢，就整理给大家知道。那首先，两份机密文件外泄带来的影响层面有点不同。我们先说第一批外泄有关于美国援助乌克兰的机密文件，那内容是包括军备的情报，还有弹药消耗的估算等等。那这会带来的影响是，可能会为俄罗斯提供了重要的战争情报资讯。那其实外界的情报内容跟外界已知的资讯相差不远，但差别在于外界的情报内容是拥有更多详细的资讯。那例如机密文件里面就有提到乌俄双方的伤亡数字。那美国呢对外评估乌军的伤亡数字是十万人，那俄军的伤亡数字则是二十万。那但是在文件里面范围就比较详细。那像是美国预估乌军的死亡数字是介于十二万到十三万，那俄军的伤亡数字则是介于十八万到二十二万。那家一样，文件里面的这些数字都只是预估。那里面也有进一步提到呢，美国也试图努力来修改评估方式，让这些预估可以变得更加准确等等。好，那为什么上面我们会说这些机密文件会为俄罗斯提供重要的情报资讯呢？那透过这一批外泄的机密文件，其实就可以知道美国对于俄罗斯的情报搜集能力、渗透程度有多么的深。那像是第一，其中一份被标示为最高机密的文件就指出。俄罗斯正在想办法应对北约提供给乌克兰的坦克车。那应对方式包括建立不同的呃火力发射区，以及训练俄军来辨识不同坦克车，他们的弱点是什么，拿来做攻击。那第二也是文件里面有指出，美国提供俄罗斯的攻击资讯给乌克兰。那报道里面举出的例子是。美国情报认为，俄罗斯当时候计划要在3月3号用导弹袭,袭击乌克兰的南部城市奥德萨，还有尼古拉耶夫。攻击的目的是为了要摧毁附近的无人机机库，摧毁乌克兰的防空炮弹，以及杀死乌军等等。那结果呢？在3月下旬，俄罗斯就声称自己袭击了奥德萨附近的无人机机库。那不久后也称自己袭击了尼古拉耶夫，还有其他乌克兰城市等等。那对此报道呢，其实是难以核实。最近美国在文件里面提供的这些呃俄罗斯攻击的情报资讯，是不是真的能够帮助乌克兰提前做好防御的准备？那但是这份文件提供的重要线索是，美国似乎渗透了俄罗斯的各个安全部门，那甚至是还可以了解俄罗斯的具体攻击目标。那可是现在情况有变了，因为文件泄露之后，也代表俄罗斯当局有机会找出消息来源，那借此来切断美国的情报搜集。那也担心这是不是会进一步影响乌俄战争的情势发展哦？那不过呢，针对这个部分，乌克兰方面是指出这一些外泄的文件都是假消息，那并指控这是俄罗斯发起的假消息行动。目的是为了散播对乌克兰攻势的质疑。好，那接下来我们来看第二批外泄的机密文件哦。那这批机密文件是关于美国对中国、印太地区还有中东等等的呃情报内容。那这会对美国造成的问题是，可能会影响盟友们对美国的信任还有外交关系。那因为这些盟友会发现，美国其实不止在监视敌人，其实也在监视自己。那我们上面有提到，美国对俄罗斯部门的渗透能力，但第二批这些最新外泄的文件就显示，美国对于自己的盟友也有强大的渗透，还有情报搜集能力。那报道里面举出的一个例子就是南韩，那其中一份文件就显示，美国指出。南韩内部出现了要不要军援乌克兰的争论哦。那因为在南韩法律，提供致命武器给乌克兰是违法的。那但是同时，南韩官员又非常担心，那拜登是不是会施压南韩总统尹锡月，让他来提供武器军援乌克兰哦？那美国是如何拿到这些有关于南韩内部的情报资讯呢？那外界的文件里面还提供了相关的方式，也就是。美国呢是从电话或者是电邮里面截取了相关的资讯，那所以可以看到，这会影响的不仅仅是盟友之间的信任哦，而且从外泄事件也可以发现，美国的情报存在着巨大的漏洞。那日后这些盟友们是不是还敢，或者说还愿意跟美国共享机密的情报？那后续的影响是涉及许多层面的。那现在呢？我们说了两批机密文件的内容，还有造成的影响，大家可能也会好奇，所以这一些文件到底是谁泄露的？目前，美国已经展开调查，希望找出泄密的源头。那但是这并不容易，因为允许查看这些机密文件的官员是高达好几百到好几千位，人数非常的多。那《纽约时报》就有提到，本来美国也有猜测，这一些文件可能不是外泄，而是被黑客攻击哦。但目前是已经排除了这个可能性。那原因是，从外泄到网络上面的文件可以发现，这一些文件其实是有皱褶的。那意思是说，它有点像是可能有某个人把这一些文件呃折起来，然后收进自己的口袋里面呢，然后到了一个安全的区域，再把这些文件拿出来摊平拍照。所以照片的呈现上，除了纸张上面有皱痕，画质其实也没有到非常的清晰。那从这些迹象看来，不太像是骇客攻击哦。那另外也是这些流传在网络上面的机密文件，那是不是真的有可信度？真实性又有多高？那从美国官员们的回应看来，大部分的文件内容是真实的。那但因为流传在网络上面，所以有一些文件的内容似乎已经被篡改了，像是俄乌军还有俄军的伤亡数字。那但目前一样的，我们还是不清楚是谁篡改了这些文件的资料，这也还需要进一步再调查核实。那今天的第二则呢，我们来简短更新法国。那法国总统马克宏的访中旅程结束了，那但是他事后接受了访问，所发表的内容却引发了争议。那我们看一下，马克宏是在4月5号到7号访问中国，那随后呢，他就搭乘空军一号专机返回法国。那在路途中就接受了法国媒体，像是《世界报》《回声报》还有《Political 欧洲版》的访问。这篇访问内容呢，是在4月9号刊登。那马克洪受访的内容大意是，他认为欧盟应该避免卷入中美之间的冲突，必须维持欧盟的战略自主，减少对美国的依赖。那马克洪也说，目前欧盟最大的风险是卷入不属于欧盟的危机中。那什么叫做不属于欧盟的危机呢？马克宏指的危机就是指台海问题，所以马克宏的意思是，欧洲不应该追随美国卷入台海议题。那从马克宏的言论里面，他其实有点自认代表欧洲，但这样子的说法其实相当的有争议。那第一，这一番言论，马克宏的这个受访内容，他的意见跟观点。其实相当符合习近平对于欧洲的外交方针，而且中国本来就不乐见美国跟欧盟的联系变强。那第二，马克宏自认代表欧洲，说在台海议题上面，欧洲不应该成为美国的附庸，不应该追随美国。但其实许多欧洲的领导人都纷纷跳出来谴责马克宏，不同意这样子的一个言论哦。像是欧洲议会对中关系代表团团长，他就批评马克宏的访中结果比预期来的更糟，而且他的措辞也相当的激烈。他就说这是完全的灾难。那以马克宏对中国还有台湾的立场，他认为马克宏丧失了成为欧洲领袖的任何主张。那此外，波兰国内安全局发言人也有指出，北约必须团结一致来对抗未来的威胁和挑战。那让欧洲跟美国相斗，根本就是死路一条。那其实相当尴尬的也是，马克龙这一趟所谓的穿梭外交，其实并没有显著的突破。那从结果来看，也没办法说服习近平协调来调停乌俄战争哦。那在呃这次专访内容，马克宏当然有被问到类似的问题。那马克宏对此的回应就是：乌克兰是中国外交的优先药物吗？也许不是。那他接着呢就以乌俄战争为例子来谈台海的局势。那他就说：欧洲人无法解决乌克兰危机，那我们又怎么对台湾说？诶，小心，如果出事了，我们会在那里。他就认为这样子做只会加剧紧张局势。那我们值得特别关注的是，马克宏在这一番言论里面，他使用的是乌克兰危机，而不是战争。那乌克兰危机这样子的说法，也是符合呃中国在谈论乌俄战争时候使用的一个说辞哦，而不是西方民主阵营或者是乌克兰盟友会使用的侵略战争这样子的一个词汇。那所以这一篇专访内容上线之后，在 Twitter 上面呢，也出现了一个新创词，那是用马克宏的名字来创造的，叫做 Macroning。那根据流传的这个字卡哦，上面的定义是刻意增加对中国依赖的同时，还数落欧洲伙伴很天真，说教要提高欧盟战略自主。那是出现了这样子的一个新创词来讽刺马克宏。那有关于马克宏的这篇专访的内容，还有后续的影响，也请参考我们官网上面的过去二十四小时，那相关的连结也会放在资讯栏上面。今天的最后一则呢，我们要来讲中国徐州八海铁链女案件的最新进度。大家应该还有印象，在二零零二年二月农历新年的前夕，在中国江苏徐州丰县，有一名农村妇人叫做小花梅，她被丈夫董志明用狗链拴在破屋里面。那在被囚禁的二十多年期间，前后还生养了八名子女。那这样子的一个影片，透过抖音还有微博流传之后，立刻引爆了中国舆论的话题。那这起事件最让民众愤怒的是，徐州官方在调查案情的过程当中，前后四次公告的说法是矛盾而且模糊的。那言辞也有反复的出入，对于当事人小花梅的真实身份、年龄还有来历等等，通通都没有交代清楚。那反倒是民众的舆论压力，那新媒体的自行调查等等，让整起事件受到关注。那全案扩大延烧之后，最终小花妹的丈夫董志明是在二零二二年的二月二十二号以涉嫌虐待罪被逮捕。那随后呢，是由公安机关接手侦办来调查董志明。那现在的最新进度是，中国当局在四月七号做出了判决，那六名涉案人员被判八年到十三年不等的徒刑。那其中，丈夫董志明被以虐待罪判处有期徒刑六年六个月，那以及以非法拘禁罪判处有期徒刑三年，那合并执法有期徒刑一共是九年。那但是呢，判刑结果出来之后，很多中国民众都认为刑期实在是太轻了，甚至也有留言讽刺说：“小花梅生八个孩子，用的时间都不止九年。”那也有人质疑，到底为什么只判九年等等？那一方面会引发争议的原因也在于，董志明并没有被控拐卖妇女罪。那同时，案件也没有追究董志明是否有违反小花梅的意愿，前后生下了八个孩子而犯下强奸罪等等。好，那以上就是大致的更新。那大家可能也会好奇小花妹的去向为何？那目前我们知道的资讯是，他已经被送入当地的精神病院。那目前并不清楚他的健康状况为何。好的，那么以上呢就是今天的三则新闻更新。在上一周的重磅广播里面，七号和我们的专栏作者瓦堡学院针对大卫上有了非常精彩的讨论。那在这几天呢，我们有收到了很多读者还有听友的私讯回馈，大家似乎都非常喜欢这一集。所以呢，如果还没听的听友，记得赶快去收听我们上周的重磅广播。那一样呢，在今天祝福大家有一个美好的一天。我是编辑会议，我们下一次再见。地理转角，国际广播，转角国际新闻 ，Global Podcast 新闻。